0: Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Básquet, Tenis, Super Bowl, Deportes de Montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos está en www. GoGoLsport.com Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGoL los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoL. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Vacía y cepilla
1: los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
2: John
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Como todos los miércoles de 21 a 22, vamos a compartir lo mejor del deporte adaptado en la República Argentina. Porque, bueno, aparte ya se viene dentro de muy... la semana que viene, nomás. Van a comenzar los Juegos para Paramericanos en Santiago de Chile. Y por supuesto, para deportes va a estar así. Así que estaremos en Santiago, como lo hemos hecho en los Juegos para de Toronto 2015, de Lima 2019. Será la tercera oportunidad, en la que para deportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad, va a estar presente en el gran evento continental. Mi nombre es Maxi Nobili y quiero saludar, como siempre, en el arranque del programa, a todo el equipo periodístico, a Joaquín Finat, a Pedro Di Fabio, a Sebastián Comba, también que está en todo el manejo de las redes permanentemente y que nos pone hoy al aire aquí a través del streaming. El saludo a la gente de Ecomedios AM1220, eh, a todos los que nos siguen a través del dial y, por supuesto, a través de las plataformas de Paradeportes. Nos nos siguen y nos ven también en el Facebook, en el Twitter, en el Twitch y en el canal de YouTube de Paradeportes. Y también estamos a través del Facebook de FABA, la Federación Argentina de Básquet Adaptado, y de FADEPAC, la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. El saludo también y el agradecimiento a las empresas que nos van acompañando y nos acompañan, a la gente de Allianz a ¿Eh? Alianz Seguros, a los amigos de Lecoq Sportif, ¿eh? aquí tengo una, una remera también muy bonita, una chomba muy bonita de Lecoq, eh, a la gente de Go Gold, a los amigos de En Casa y también de Urquiza Transporte. Pero no estoy solo, eh, durante esta hora de programa hoy tendremos dos muy buenos invitados como siempre, Maxi Ruggeri, jugador de la selección argentina de básquet en sillas de ruedas, y una clasificada a París, María Laura Rodríguez, Belvedere, eh, de tiro, de tiro paralímpico, desde Córdoba, hablaremos con ella dentro de un rato, una vez más. Eh, Quiero presentar a mi amigo y compañero, que está allí en en la República de Avellaneda, Ariel Cuasi. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Maxi, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien acá, muy ansioso, ya ultimando detalles para para el viaje a a Santiago de Chile. No sé cómo estás vos. Ya estamos,
4: ya estamos. Y bueno, ya estamos. Yo por mi lado, que soy parte del staff de natación, ya... El domingo salimos para Chile, así que también ultimando detalles y con mucha expectativa de llegar a la villa. Es todo un proceso eh, que, más allá de que tuve la oportunidad de hacerlo muchas veces, siempre despierta mucha expectativa para mí, para los atletas y con ganas de conocer las instalaciones.
3: ¿La mejor villa para Panamericana? ¿Dónde estuviste?
4: Eh, Y creo que la de Toronto era muy linda. La verdad que eh, es una villa... Eh, chiquitita, o sea, chiquitita en distancias y estaba todo relativamente accesible y eh, muy bonita, después la verdad es que todas se disfrutan con distintas características la, antes se acostumbraba que las villas sean mucho más con, con un trayecto entre los espacios bastante más grandes ahora se hacen bastante más comprimidas eh, pero to, todos sus juegos tienen su encanto siempre me cuesta mucho la pregunta de qué te gustó más de cada juego uh, y, y empiezas una lista
3: Bien, ¿es divertido la vida en la villa más allá de lo deportivo?
4: Sí, es A ver, uno queda muy cansado. Es es mi primera experiencia no siendo nadador. Eh, Siempre salís muy cansado, pero es una experiencia... Siempre digo que para para los eh, amantes del deporte es como nuestro lugar en el mundo. Ver otros deportistas, otros entrenadores, otros países, dirigentes personalidad de los países, es muy colorido, eh, las expectativas que lleva cada uno, el que debuta, el que tiene experiencia, la verdad que es muy lindo. Y aparte, eh, la comunión que se va generando dentro de las delegaciones, la verdad que uh-huh. eh, son experiencias muy lindas de vivir y bueno, estoy muy contento de, eh, de que se esté por vivir con muchos deportistas que conozco y que quiero dentro de muy poquito una experiencia similar.
3: Perfecto, Y bueno, así que recuerden, para deportes junto con con la delegación argentina, con los más de 210 deportistas, 213, al final se agregó uno más en badminton, Eh, vamos a estar allí eh, compartiendo minuto a minuto todo lo que ocurra. Nos van a seguir a través del Instagram, de que ya tiene más de 30.000 seguidores, del Facebook, del Twitter, eh, del programa de radio, por supuesto, que lo haremos allí desde Chile la semana que viene. Así que tenemos mucha, mucha información. Y uno de los protagonistas que va a estar ahí en Santiago de Chile, que vino, está, estuvo en Italia hasta hace muy poquitos días, ya está en Buenos Aires, hoy concentrado en Sedima, allí en San Justo, el búnker eh, principal del básquet en silla de ruedas eh, de la República Argentina. Maxi Ruggeri. Maxi Ruggeri, un tocayo, que lo tenemos ahí seguramente, eh, que va a disputar su quinto juego para Permericano. Ahí está Maxi. Ah, se sí, metió alguna viaba importante, ¿no? Tenemos ahí. Sí, no, es, Maxi ¿Cómo está? ¿Cómo un cambio de las máquinas? ¿Qué tal? ¿Todo, todo muy bien. No, no nuevo,
5: nuevo look. Quinto Panamericano hay que, hay que festejarlo, que es bastante.
3: Muy <ríe> bien ahí, muy bien ahí también. Ya metió la chombita de, de, de Lecoq, llegó la ropa. Ahí a, a Diógenes de Urquiza. El saludo bien. también a Diógenes, a Denise y a toda la gente de Lecoq. Así que llegó a Sedima la ropa de Maxi Rogeri. Llegó, bien. ¿Te ¿Bien? ¿Te quedó bien llegó. o hay que hacer algún cambio?
5: Por ahora, esta, por ahora todo bien, sí, sí, sí. Lo que perfecto, provee, perfecto. Lo todo,
3: así que, que probé bien. Bueno, fantástico. Bien ahí, linda la ropa. Se manchó. Yo le dije a mis hijas, ¿ves? se me manchó. Y no entendieron el chiste. Pero bueno, son muy jóvenes.
4: <risa> un, sal- un saludo a Diógenes, que yo no, no, no me voy a tocar el pecho todavía, pero bueno.
3: <risa> le mandamos ahí un saludo a Diógenes. Bueno, y tenemos ahí a Maxi, muy, muy sorriente, que para hacer una introducción. 36 años, hace 20 años que juega en la selección argentina, de que tiene 16. 15 años jugando en Europa, eh, mucho en Italia, mucho en España, y ahora en el Briantea, uno de los equipos más importantes de, de Italia y de Europa. ¿eh? Jugando nada menos también con el, nuestro capitán argentino, con Adolfo Verdum. Y como bien decía Maxi recién, vas a estar en tu quinto juego para Panamericano. Así que casi hacemos la cuenta. 5 por 4, 20. O sea, prácticamente con, ah, cuando debutaste bien. con la selección argentina, eras muy, muy joven. Esto era, vamos sí, hablando no. de él, hagamos cuenta. No, 2000, Acá. Claro, claro, acá en Buenos Aires,
5: sí.
3: 2003. Sí, en Mar del, Mar del Plata.
5: Mar del Plata. Exacto, 2003, mi primer Panamericano. Sí, sí,
3: sí. ¿Y qué recuerdas sí, de aquel Panamericano. Panamericano? Nada, me acuerdo que,
5: que era, estaba nervioso, que quería jugar con, contra todos los, los países que, que había. Me, me acuerdo que me sorprendieron los jugadores que... Anderson, Marquinhos de Brasil... Digo, el nivel que tenían era increíble a, a lo que yo jugaba en ese momento. Eh, me parecía algo increíble así que nada, una experiencia espectacular porque se hizo en Argentina también así que tuve la suerte que me vinieran a ver mi familia así que nada, un recuerdo muy lindo Eh, eh, se hizo sudamericano y panamericano juntos porque era Copa Liberty creo y después empezó el panamericano así que nada, muy bueno muy muy lindo todo y nada, siguiendo ahora ya el el quinto
3: ¿y nervioso como aquel 2003 o no? o ansioso, no más tranquilo.
5: más, no, más tranqui, mucho más tranquilo sí, sí. o sea ansioso siempre porque uno siempre quiere jugar y, y tratar de, de llevar a Argentina a lo más alto a una medalla pero después en el resto tranquilo, tranquilo sí sí
3: bueno y el equipo está tranquilo, eh, la expectativa decimos Argentina va a estar jugando en la zona con Venezuela, Chile y Canadá En el otro lado, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico, esto es en, en varones. El ganador, ¿sí? hay un premio muy importante, el ganador, la medalla dorada, se clasifica directo a los Juegos Paralímpicos de París. El segundo y tercer puesto de los varones va en un repechaje en Francia. Así que Argentina, recordemos, fue eh, subcampeón de la Copa América. Eh, así que, eh, bueno, la expectativa, me imagino que es por lo menos est- estar entre los tres primeros. Sí,
5: el, el objetivo principal es eh, la medalla, tener una medalla para ah. al menos acceder a, a lo que es el preolímpico y bueno, ya jugando una final, jugando la final panamericana nos aseguramos la medalla, así que el objetivo es tratar de jugar la final y bueno, ya después ver qué pasa en esa final. Eh, seguramente sería contra Estados Unidos, que o sea, no hay mucha sorpresa, es el último campeón mundial, el, el país... Por excelencia, desde el básquet adaptado. Y bueno, eh, pero bueno, nuestro objetivo es ese, tratar de, si no se puede conseguir la medalla dorada, conseguir ese, ese puesto para el Preolímpico, que te lo dan la medalla plateada y la, la medalla de bronce.
3: Ahora, ahí hay que, cruzar, hay que evitar el cruce con Estados Unidos y ganar la zona, ¿no?
5: Exacto, para, para evitar el cruce con Estados Unidos antes de la final, tenemos que salir primero del grupo. Así que. La idea también es, o sea, el primer objetivo es ese. Eh, Saber el primer grupo, ganar los tres partidos, y bueno, ya después, bueno, los cruces obviamente los tenés que ganar, pero bueno, por lo menos no, no te cruzás con, con Estados Unidos, que es el, el país más fuerte, obviamente.
4: Uh-huh. Maxi, eh, te hago una consulta. Hablabas de Estados Unidos, que indudablemente en básquet tiene un potencial muy grande. Eh, ¿A los Juegos Panamericanos manda el primer equipo o tiene el... el el caudal suficiente de jugadores como para también ser muy fuerte, armando equipos, mechando jugadores que después va sumando a su selección A.
5: No, esta vez vienen con, con el equipo A, con lo que fueron a, al Mundial. mundial. Creo, que, creo que cambiaron un jugador o dos uh-huh. del Mundial, pero esos dos jugadores no son, lo de, no son digamos, la base de lo que es. El equipo, o sea, van con, con, todo, el, con todo, sí, sí. Claro. De hecho, yo juego con uno en Italia, en el equipo de Italia juego con, con Steve Serio, que es el capitán, creo, de, de Estados Unidos, y sí, estuvimos hablando
4: de eso y van con, van con, con el equipo A, digamos, con lo, con lo máximo que, que tienen, sí, sí. Le, le, le contamos a la gente que en los juegos panamericanos, muchas veces Estados Unidos y Canadá, en las distintas disciplinas, arma equipos mechando jugadores de sus equipos. Claro. En todas las disciplinas, equipos B y equipos C, dándole fogueo, sí. pero igualmente tienen muchísimo nivel. Eh, pero bueno. Eh, claro.
5: Fue lo que pasó en la Copa América cuando para clasificar a Dubái, eh, que perdimos la final contra Estados Unidos de 3. Uh-huh. Eh, ellos llevaron un equipo, digamos, B, entre comillas, que siempre son buenos, siempre son jugadores fuertes, pues tienen, la verdad, que muchos jugadores de, de alto nivel. Pero bueno, eh En este, en este caso llevan lo, lo mejor. El mismo equipo que... Casi prácticamente el mismo equipo que llevaron a, al Mundial en el que, que salieron campeones del mundo.
3: Maxi, tenemos muchos temas para tocar. Tu, tu regreso a Italia. Quería ah. hacer un foco un poquito en lo que fue Lima 2019 porque ahí se escapó una oportunidad muy importante ¿no? que era para ir a los, los Juegos Paralímpicos de Tokio. Perdieron el, la medalla de, de bronce contra Colombia donde se suponía que era un partido que era dentro de todo accesible y no hubo forma de, de, poder, ya, de, de poder avanzar en ese, en ese encuentro, finalmente se perdió. ¿Queda la imagen? ¿Está superado es, esa situación? Eh, contaros un poquito.
5: Personalmente, o sea, está superado, sí, pero, o sea, en el equipo también ya está superado eso. Sí. Pero bueno, personalmente siempre lo digo, eh, fue el, el golpe más duro deportivo a nivel personal, uh-huh. me costó mucho superarlo, eh, lloré bastante, lloré incluso después en mi casa, eh, tú, el partido ese no lo vi hasta por lo menos habían pasado 4 o 5 meses y no lo volví a ver, y yo por lo general suelo volver a ver los partidos para ver los errores y bueno, las cosas a mejorar, pero bueno, ese no, no, no lo podía ver, eh, fue un golpe, de sí, la verdad que es súper fuerte en lo personal y lo grupal también, porque sabíamos que era... Fue la posibilidad más cercana que tuvo esta camada, claro. digamos, de jugadores para ir a, a, un juego olimp- a un juego paralímpico. Y bueno, no, no se nos dio, pero bueno, eh, sí, ya está
3: superado. Sí, sí. Así todo, después lograron un, una gran actuación en el sudamericano, la Copa América, eh, uh-huh. el Mundial. No hablamos del Mundial todavía, ¿sí? eh, Que fue hace poquito, parece que fue hace un montón, ¿no? El Mundial, pero fue en, uh-huh. en, en, en uh-huh. junio. Iba a ser en noviembre, pero con el tema del Mundial de, de Qatar se pasó, pero parece que fue hace mil años, y fue hace poco. Y Argentina no logró eh, superar ese séptimo puesto del Mundial de Hamburgo del 2018, quedó en el puesto número 11, eh, derrota contra Francia y contra Países Bajos en primera ronda, victoria contra Corea del Sur, cruce con Estados Unidos, que finalmente fue campeón del mundo. ¿Qué análisis hicieron de, de esa actuación en el Mundial? Que Estaba la expectativa incluso de tratar de meterse en el final.
5: Sí, eh, bueno... Eh, varias cosas que se juntaron, el nivel del equipo, yo, o sea, podríamos haber hecho mucho más como equipo, jugamos, creo, a mi, a mi, a mi forma de ver, eh, un juego que, que no fue el, el mejor nuestro, el que sabemos que, que tenemos, uh-huh. o sea, nunca, nunca llegamos a nuestro techo como, como equipo en ese mundial, no, tuvimos, no fuimos consistentes en los partidos, arrancamos super mal con Francia, o sea... Perdimos por 20 el primer partido y era un partido para ganar o para estar al menos en claro. partido siempre y, y si era perderlo, perderlo por poco. Eh, ya de ahí empezamos mal porque después ya cuenta la diferencia de, de puntos, y, si porque después Francia eh, le ganó a, a Corea, perdón, perdió con Corea, entonces bueno, sí hubo un par de... Había que sumar diferencia de puntos y bueno, uh-huh. quedamos tercero de grupo. Y y nada, al final nos cruzamos con Estados Unidos, perdimos y no pudimos hacer eh, nuestro mejor básquet, digamos. También es cierto que el grupo C y D, en el grupo D, eh, estaba el primero, el segundo y el tercero del Mundial. Y en nuestro grupo estaba el que salió cuarto. O sea que Ah. que, porque el C y el D después se cruzaban, entonces al final... Nosotros teníamos en el grupo nuestro Holanda, y en el otro grupo estaban Irán, Inglaterra y, y Estados Unidos, que salieron primero, segundo y tercero, y Holanda en el nuestro salió cuarto. Así que fue bastante complicado. El A y el B, digamos, para hasta semifinales lo tuvieron más accesible. Eh, pero bueno, no hay excusa. Nosotros al final, para salir lo más alto posible, tenés que ganar a todos. Es uh-huh. así, pero bueno, también nos jugó en contra esto
4: de, de los grupos. Y se te nota, se te nota eh, muy analítico de, de, de cada evento, de cada partido. Eh, ¿Qué pensás que, que, que influyó más en ese Mundial? Para, para, en algún momento dijiste que no, no pudieron nunca alcanzar eh, el básquet que ustedes podían desarrollar. ¿Qué pensás que fue el motivo de, de, de no poder alcanzar ese nivel?
5: Y la verdad que no, no creo que haya... Que haya sido una cosa sola, fueron un conjunto de, de cosas. Eh, no jugamos mal, no fuimos, fuimos contundentes en defensa, no, no fue nuestro mejor torneo en, en ataque, eh, nos faltó tal vez un poco de gol, fue un, tuvimos tanteadores bastante bajos, eh, de hecho le ganamos a Corea, pero no fue con un tanteador altísimo. Y, y bueno, todas esas cosas eh, hicieron que después el otro partido los lo perdamos contra... Contra Francia, de hecho, perdimos, de, ahora no me acuerdo bien, pero de, de bastante, 16, 20 puntos. Eh, con Holanda, al final, perdimos de 8, de 10, pero estuvimos abajo de 20 puntos también. Así que al final, nada, fue un Mundial que nos costó bastante, la verdad. No, no fue como, como Hamburgo, fue distinto, nos costó. También el básquet cambió mucho en el, del Mundial anterior a este. Eh, uh-huh. es, mucho, es mucho más dinámico ahora y bueno, nosotros siempre fuimos a lo mejor una selección que, que digamos, su juego era... Más ordenado, más lento, más, más estático y bueno, ya, aunque era nuestro fuerte, ya como se juega ahora, ya no es factible hacer ese tipo de juego. Y nada, a lo mejor nos costó esta transición de, de llegar a un, a un juego más dinámico que no pudimos conseguir en el Mundial y bueno, estamos tratando de, de lograr ahora, ¿no?
3: Bueno, estamos hablando con Maxi Ruggeri, jugador de la selección argentina de, de básquet adaptado, básquet en silla de ruedas, que ya prontito eh, van a estar viajando para los Juegos de, de, de Santiago de Chile. Bueno, damos vuelta a la página, y en esta vuelta de, de página eh, est- aterrizaste otra vez en una, una tierra que te conoce muy bien, en Italia, después de muchos años de jugar en España, te fuiste a Italia, estás con Adolfo Verdún, con muchos otros argentinos, hay una invasión de argentinos en Italia y en España especialmente, prácticamente todos los jugadores de la selección están allí. Bueno, contanos un poquito cómo fue ese regreso y, y el juego en el Briantea, que... Acaba de comenzar la liga.
5: Nada, muy contento. Hacía un par de años ya que quería volver a Italia. Eh, me frenó un poco la pandemia, digamos, me jugó en contra, no, porque en Italia, en España comenzó enseguida después de la pandemia, se pudo organizar de nuevo todo bien. Eh, yo tenía un contrato asegurado y bueno, obviamente a, a pesar de que yo quería volver a Italia, es mi trabajo y bueno, lo mejor a nivel económico y, y de trabajo era quedarme en España en ese momento. Así que seguí un par de temporadas más y bueno, ahora que tuve la oportunidad, me llamó el entrenador de Briantea, que fue mi entrenador en, en Alemania cuando jugué ah. esa temporada ahí en Alemania. Él fue mi entrenador, bueno, me había llamado la temporada anterior, yo le dije que no podía porque todavía tenía un año más de contrato en, en España. Y bueno, por suerte ahora me volvieron a llamar, me volvió a confiar en mí, bueno, muy contento y acepté esta vez, así que muy contento de estar ahí, de estar en un gran club y de jugar
4: con un amigo como, como Adolfo. ¿Ariel? Eh, jugando en Italia, me imagino que, en, en Italia no solamente, sino en Europa, habrás crecido mucho como jugador. ¿Cuáles fueron las primeras enseñanzas en tus primeras experiencias?
5: Y la la primera temporada en Europa fue, tenía 19 años, así que era bastante, bastante chico.
4: Eh, fue con te fuiste Adolfo, rápido, te fuiste bastante rápido.
5: Sí, 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 yo terminé la secundaria y empecé a estudiar primo deportivo, me acuerdo, en Deportea y bueno, me, me tuve la posibilidad de irme y nada, no, no lo dudé ¿no? Eh, hablé con la universidad en el caso de que me hubiera, me hubiera ido mal este año, me dejaban recomenzar desde el segundo año, no tenía que volver a ser el primero, así que eso era lo que, lo que me ofrecía la, la universidad, pero bueno me fue bien eh, esa temporada también, la primera temporada la jugué con Adolfo, que fue el que me hizo el contacto para poder llegar a Europa y eh, bueno, obviamente súper distinto a, a lo que vivo ahora ¿no? Eh, estaba súper nervioso trataba de escuchar a todo el mundo, hacía lo que me decían aunque me, yo para mí tenía que hacer otra cosa, no sé, alguna cosa hacía lo que me decían porque bueno, saben más que yo yo hago lo que me dicen y listo, ahora ya es distinto, ahora por ahí doy más una indicación yo a otros compañeros que son más nuevos y ahora es distinto pero bueno, sí, eh, crecí mucho como persona, como jugador No soy la persona que era a los 19 años, soy muy distinto. Eh, creo que para mejor.
3: Eh, estás rubio, estás rubio ahora.
5: Ahora estás rubio. Aparte,
3: aparte. <risa>
5: rubio, un poco blanco. Para que no te en la
2: cara me hice, todo, me hice todo blanco.
3: Yo no puedo pero, hablar, yo no, no, no tengo autoridad moral para hablar del pelo, pero bueno, no importa.
5: Eh, no, bueno, te contaba. Eh, creo que crecí mucho como persona. Al final, jugar en tres ligas distintas tres países distintos, súper distintos, porque Alemania es muy diferente a lo que es Italia, a lo que es Argentina. Eh, jugar con compañeros súper distintos, de cultura distinta, de iraní, de, de Irán, de, de, jugué con un compañero japonés, con compañeros de Israel. Así que, nada, un aprendizaje en todo sentido,
4: cultural y deportivo. Así que, nada, muy contento de... ¿Cuál fue, en todos estos años, cuál fue el compañero, si tenés que elegir uno de todos esos equipos que que estuviste pasando que que más te marcó?
5: Hubo, hay varios, hay varios compañeros que me hicieron crecer como jugador.
4: Eh,
5: Jugué con Matt Scott, que es un un gran jugador de Estados Unidos. Eh, Un fenómeno del del básquet, ahora con Steve Serio, que para mí en la actualidad es el mejor jugador del mundo. Eh, jugué con jugadores italianos que también me ayudaron mucho eh, porque o que juegan en mi misma posición eh, así que en realidad bueno, de compañeros tuve muchísimo Eh, y sí, con cada uno aprendí porque al final también aprendes de algunos compañeros no voy a dar nombre ni nada de de cosas que no hay que hacer así (risa) que en realidad yo siempre digo que que aprendí de de muchos de todos Ya vamos a
4: hacer el programa donde preguntamos eso pero todavía no No, no, todavía no, no. No empiecen por mí.
3: <risa> en, en este raconto, lo, lo nombraste a Adolfo Verdún, primero como compañero y segundo como que fue el tipo que te abrió la, la puerta. ¿no? Adolfo, sí, sí. capitán de la selección, que no está en, este, en esta lista del Paraparamericano, es un gran abridor de puertas, ¿no? porque a partir de él y de la cantidad de títulos que consiguió, si no me, no me falla la memoria, más de 40, ha abierto puertas a lo loco, a los argentinos.
5: Y Sí, Adolfo la verdad fue el, el Primero o segundo jugador Que se fue a Europa El primero creo que fue Fabián Castilla Que está sí. en España ahora bueno, sí, vive Juan. Ahí, ya está, sí, está sí, radicado era. ahí vive ahí. Sí. El segundo fue Adolfo Y bueno, como es más de mi camada Adolfo, bueno, él abrió Puertas a mí y a, otro, y a otros jugadores más Y bueno, ahora yo t- también Tratando de, de hacer lo mismo Con, con otros compañeros que, Más jóvenes que yo y que están en Argentina Y nada, tratar de que la mayoría de los jugadores vengan a Europa Porque al final es lo que, lo que hace crecer a la selección Porque no, al final el nivel que hay en Europa, la cantidad de partidos Son un montón de cosas Nosotros jugamos más o menos entre 30 y 40 partidos
3: a la temporada Que son, son muchísimos Claro, y permanentemente, casi todos los fines de semana Una vez que arrancan, no para nunca No sé, bueno, no, claro. desde las redes desde para Paradeportes Y seguimos las redes sociales de FABA eh, Basket adaptado FABA y permanentemente la información de todos los argentinos en el exterior. Tengo acá la lista del plantel: Daniel Copa, un histórico, Alberto Esteche, que está viajando, Joel Gavas. Lucas Silva, que también está haciendo su segunda temporada en Italia, eh, Matías Méndez también está en Europa, Adrián Pérez, Franco Alessandrini, Javier Rodríguez, la, el regreso también, Nacho Celis y dos juveniles, ¿no? Que fueron campeones en los Juegos Juveniles de, de Bogotá: Lucas Müller y Brian Bordón, el Sanjuanino Brian Bordón. Bueno, de a poco también, del ¿no? entrenador, bueno, le estamos a nombrar a todos, Mauro Varela, Juan Domínguez, Amado Pérez, Diego, abogado, y la cumplaniera Karina Maturano, le mandamos un saludo grande a Karina. Eh, bueno, de a poco también empieza a ver, eh, se empiezan a insertar los juveniles en el plantel eh, superior, pensando también en una renovación lógica.
5: Sí, es la idea, la idea es lo que es el proceso que vive cada selección. Me tocó vivirlo a mí también, cuando yo empecé... Tenía 16 años y tenía compañeros también de 37, 38, 40, 42. Eh, Está bueno que que los chicos empiecen a fogear en en un nivel alto como es un Panamericano. Eh, Que se encuentren con jugadores que juegan en Europa, como puede ser jugadores de Canadá, de Brasil, de Estados Unidos, eh, de Colombia también. Eh, Muy contento de que los conozco a los chicos, así que muy contentos de que, de que puedan integrar parte de, de la selección y que, que iban su primer Panamericano, que la verdad que es, un, es algo hermoso. Representar a tu país a, a nivel Panamericano es
3: algo espectacular. ¿Y cómo ves a los chicos de hoy comparados con, con vos hace 20 años? ¿Los ves más maduros? ¿Los ves mejores jugadores? O ah, sea, ¿Los de hoy son mejores jugadores que vos a, hace 20 años por el nivel del básquet? ¿Cómo, cómo, cómo los ves?
5: Creo que ahora hay más herramientas para que un jugador pueda crecer a la edad de 16, 17, 18 años, 19 Que las que había cuando yo tenía esa edad eh, También creo que cuando yo empecé Me parece a mí Cuando yo empecé había un, un, una diferencia de edad Más larga entre los de 20 y los de 40 Que había Porque ya eran los jugadores más grandes de los de ahora En cambio ahora hay chicos de 20, Hay aún más chicos de, chicos de 28, 27, 29 No sé, el más grande que hay Que, que está ahora es Dani que tiene 38 si no me equivoco, eh, entonces la brecha es más, más chica y bueno, hay un poco más de, de contacto con, con los jugadores más, más jóvenes que cuando yo empecé, que era, yo tenía 16 y por ahí no hablaba casi con los jugadores que tenían 40, 41. ¿Y estos hablan?
4: Perdón, ¿eh? No, no, contesta, contesta.
3: ¿Y estos hablan? ¿Estos hablan? ¿Lucas, Brian hablan? Nunca más o menos. Digamos,
4: ¿sí? Nosotros
5: también somos más jóvenes, entonces por ahí también lo Para. podemos entender un poco más. Tratamos de, de ayudarnos, sí. En realidad, tal vez hablen, hablen poco, obviamente, ¿no? Pero la idea es esa que nosotros ayudemos a ellos a que, a que se integren. Bien. ¿Ariel?
4: Recién, recién contabas esta, esta cuestión que no hay tanta diferencia de edad como había en tu inicio. Eh, corregime si, si estoy equivocado, pero me parece que fueron el primer recambio que después se fue dando con mucha más habitualidad. Cuando, cuando vos te sumaste a la selección venía de un equipo que tenía, no sé, 10 años sin ningún tipo de recambio y ustedes generaron eh, una, una dinámica de, de, de armado de equipo que, de hecho, después coincidió con que muchos terminaron jugando en Europa, eh, pero fueron con un recambio mucho más habitual y se iban sumando jugadores eh, cada 4 o 5 años, aunque sea de a uno o de a 2, eh, quizá ese también fue un, uno de los motivos col, por los cuales los resultados fueron eh, teniendo una, un, un, una línea ascendente.
5: Exactamente, sí, sí, yo en ese Panamericano no fui solo yo que, que empezó, también estaba Gustavo Villafani, que bueno, que ahora no está, pero que ah, fue está. parte de, 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 del, hasta el Mundial anterior fue parte de la selección, eh, Nicolás Valenzuela, que hasta hace un par de años también fue parte de la selección, eh, bueno, estaba Adolfo. Eh, no me acuerdo si había un par de jugadores más de que hagan la primera vez pero bueno, si no fue en ese Panamericano ya en el siguiente Sudamericano se incorporaron más jugadores y sí, digamos que ya se fue armando toda una camada joven, que es la camada grande de ahora que estamos acá Sí, 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 exacto
3: Maxi, bueno acá hay un saludo, a ver, Julio Cerurquiza Genio, te banco siempre, abrazo grande Ahí tenés Eh, Susana Maciotra, bueno, una una histórica del deporte siempre con nosotros, sí, sí. gracias Susana, Susana sí, sí. que no experiencia sí, sí. la tuya, abrazo enorme Charlie Quintero, fotógrafo gracias. de Mar del Plata esperemos que ah, esté ah, ahí eh. allí en, hace, especialista en bochas eh, Gustavo Barberón, suerte en Chile vamos a tener muchas medallas, Gustavo Barberón Duba de Bahía Y eh, eh, bueno, así que todo, gracias. yo voy leyendo ahí desde el Facebook sí, sí. que van, van mandando así que la posibilidad del streaming que eh, estamos saliendo en simultáneo por el Facebook de FABA de la Federación Argentina de Básquet de FADEPAC, de Paradeportes Twitter, Instagram, bueno, por todos lados. Así que esta nota se va, se va replicando y se va, va expandiendo por todos lados. O sea, Ariel, si ¿sí te queda alguna pregunta más para Maxi y Rogeri, y para Mito No, no eh,
4: Básicamente, ¿qué, ¿qué expectativas tenés? Me parece que quinto Panamericano son muchas experiencias. ¿Te genera eh, lo mismo eh, que, que en tu primero o segundo Panamericano? Eh, ¿Te genera esa, eh, esa ansiedad de, de empezar a jugar y a entrar en juego? ¿O ya estás más calmo, eh, tenés eh, más focalizado y con objetivos más claros?
5: No, la ansiedad de jugar la tengo, Yo quiero ir y jugar, sí. quiero ir, conocer la cancha, entrenar ahí, estar ahí, eh, sí, jugar, empezar el primer partido, pero lo vivo desde otro, desde otro punto, desde otro lugar, o sea, más tranquilo, con ganas de jugar, pero más tranquilo, mucho más tranquilo, eh, diferente al primero porque creo que al crecer como selección ya vas, ahora vamos sabiendo que tenemos posibilidad de, de hacer, de ganar medallas, de hacer cosas grandes cuando yo empecé, como dijiste vos, estábamos hablando recién, fue un cambio de generación que nos costó mucho al principio nosotros contra Brasil, yo me acuerdo hasta los 20 hasta mi 23, 24 Brasil nos ganaba por 30 puntos y, claro. y, y nos jugaba con los suplentes y uh-huh. Y nos ganaba igual. Eh, por suerte en ese sentido cambió. Obviamente que las ganas de jugar yo siempre las tenía, pero sabía que era complicado ganarle. En cambio ahora, bueno, vamos con una madurez distinta. ya estamos, no, Los demás países nos respetan, ya es, ya es otra cosa. Así que en ese sentido sí es distinto, pero bueno, las ganas de, de representar al país y de hacer lo mejor posible son, son las mismas de siempre.
3: Y, y me imagino, te hago una más Me imagino este tema del juego paralímpico Porque es una generación que lo Hablamos la otra vez En Toronto 2015 también hubo medalla Pero no hubo clasificación eh, Lo de Lima que hablamos recién Es, se me acaban las balas ¿no? Porque bueno, se te ve bien físicamente Todo, pero hay un momento Próximo juego tendrás 40 años Y estamos hablando del, del recambio generacional Y si bueno, es ahora Meter, eh, aunque sea el repechaje Ir con todo el repechaje Y, y jugarnos todo en, en, Y vivir la experiencia de un juego paralímpico Porque es un deporte importantísimo En la historia del deporte argentino ¿sí? Deporte fundador eh, del, del deporte en la Argentina Que le ha ido muy bien a nivel internacional Y que todavía no tuvo esta posibilidad De ir a competir al juego paralímpico Imagino que es, es algo De toda la Es algo generacional, ¿verdad?
5: Obviamente, yo siempre digo que El sueño que me falta por cumplir a nivel deportivo claro. Es
3: jugar un paralímpico Y,
5: y como es el
3: sueño mío, es, es el de... de todos. Ahí te perdimos un poquito. A ver, es el... Ahí te perdimos y ahí volviste. Decías, ah. así como era, era, es mi sueño, entiendo sí, que es, es, el, es, sueño es el sueño de todos.
5: Es el sueño de todos y sobre todo de la, de la camada de, de mi generación, que, claro. que nos falta eso para, para culminar un broche que, que, que estaría genial porque nos costó mucho llegar donde estamos, y bueno... Sería un sueño poder jugar un Paralímpico y con, con mis compañeros de, con los que crecí. Que así que
3: sí. Es, es lo que ¿Cómo, siguen los, ¿Cómo siguen los sentimientos en Sedima? ¿cómo, cómo, ¿Cómo está sí. Ricardo Pardiero? ¿Cómo se comporta con todo? Hoy? Bien,
5: bien, bien. Siempre, siempre un fenómeno. Bien, siempre nos brinda lo, lo mejor que tiene. Así que muy contento de, de estar acá. Y bueno, ahora, estoy, ahora voy a cenar, que los chicos ya están cenando. Así que entrenamos hasta el domingo acá, eh, mañana y tarde, así que nada, recién empezó hoy el entrenamiento y bueno, ya nos quedan cuatro días y ya nos vamos a Chile, el lunes viajamos a Chile.
3: El lunes, perfecto, bueno, ahí nos estaremos encontrando seguramente, el saludo, Maxi, a través tuyo, a todo el equipo, eh, a toda la selección, perfecto. bueno, los hemos nombrado, el eh, saludo especialmente a, a Karina Maturano por, por su cumpleaños gracias. y a toda, gente, a toda la gente de Cedima, así que eh, te mandamos perfecto. un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo, a cenar, Y, y bueno, nos estamos viendo en los próximos días.
5: Muchas gracias Maxi, muchas gracias Ariel, y bueno, un gusto siempre hablar con usted, y bueno, un abrazo grande para los dos.
3: Abrazo grande, muchas gracias.
4: Un
3: y así pasó Maxi Ruggeri, jugador el número 10 de la selección argentina de básquet en silla de ruedas, bueno, nada, números, 20 años de trayectoria en la selección, 15 en Europa, Alemania, España, Italia, títulos por todos lados, bueno, eh, cinco juegos para Panamericanos, bueno, y, y siendo muy joven, ¿no?, con con 36 años, muy buena gente, siempre acompañado por su padre, o por su hermano, bueno. que lo acompañan a, a todos los, así que también le mandamos un, gran, un beso grande a toda la familia. Eh, vamos a ir al primer corte, vamos a seguir hablando de basquet, tenemos las lobas, vamos a ir, Gerardo Subirana, al primer corte para Deportes Radio, y volvemos en un minuto nada más.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 con Go Gold, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Gold te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Básquet, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar. Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte, para que la experiencia Go Gold sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www. GoGoLsport.com Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGoL los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoL. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. En la tierra en donde todo sucede, transformamos San Juan en un polo deportivo, con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes, porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan.
3: Tiempo con con el programa de radio, que lo haremos desde Chile. Eh, Hablaremos en un minuto nada más, ya nos va a decir eh, Sebastián. Con María Laura Rodríguez Belvedere, eh, bueno, de atleta, joven atleta de tiro, de tiro paralímpico, que va a tener su segunda experiencia en un juego para Paramericano, pero que hace muy poquito nada más se clasificó para los Juegos de París. Así que hablaremos con, con la cordobesa eh, en un ratito nada más. Ariel, tenés información de. Se está jugando el mundial de talla baja, de fútbol de talla baja, eh, aquí en el Polideportivo y las Malvinas de Argentinos Juniors. Resultados, ¿qué tenemos hasta ahora?
4: Tenemos el primer partido del equipo con un 4 a 0, con un fútbol desplegado espectacular por el equipo, con goles de Facundo Rojas, Daniel Sierra y Catriel Braseco. Dos goles de de Catriel, eh, realmente con goles de una factura impresionante. Eh, El segundo partido ante Ecuador, también con una victoria y actualmente se estaba jugando contra Chile, así que estamos esperando el resultado final.
3: Bien, perfecto. Así que todo va a estar rápidamente publicado en Paradeportes. También tuvimos información de de tenis, con una muy buena actuación de Gustavo Faróndez, que ha sido elegido la tapa de Paradeportes de esta semana, eh, más allá de que no logró el campeonato del máster, ¿no? Pero bueno, eh, tuvo una gran gran semana.
4: Sí, también quedó claramente en en el segundo puesto, después de perder la final, como vos decías, del máster de Barcelona. Cayó ante el número dos del mundo, el británico Alfie Hewitt, eh, con un resultado de 4-6, 6-1, 6-3. Otra vez, Gustavo, llegando a la final, ganándole a tres top 10 eh, uh-huh. en, este, en este recorrido. Fue contra Gordon Reid, el inglés número 6 del mundo, Takashi Sanada, el número 8 de Japón, y Toki Oda, también japonés número 1 del mundo. Así bueno. que también con, con, con un gran eh, desempeño Gustavo Fernández, que este año ganó eh, con cuatro títulos, el Catalonia Open la semana pasada, que eh, estuvimos hablando en el programa, el Abierto de Bélgica, el French Riviera Open y el Open de Roja.
3: Bien, a ver, antes de hablar con María Laura, cortito bochas, porque hay mucha gente de FADEPA que nos está siguiendo a través de la página de Facebook, sobre la concentración.
4: Bueno, tuvo una concentración en, eh, en el Senar, ya preparando el equipo para, para Santiago de Chile, con la concentración... Con el equipo completo, ya Ailén Flores, Jonathan Aquino, Luis Cristaldo, Rodrigo Romero, eh, Estefanía Ferrando, Isis Calderón y Facundo Bulacio, y en esta particular concentración con Sparrins, que también fueron colaborando, como Lucas Díaz, Sofía Medina, Fermín Díaz y Lautaro Torres, así que ya todo preparado, bochas, para Chile 2023.
3: Perfecto, perfecto. Bueno, quien está preparada para Chile 2023. Es nuestra segunda invitada, María Laura Rodríguez Belvedere, a ver ahí si va conectando. Ah, mira que look metió. Mira que bien está? ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María Laura? 20, ¿Cómo 20, metió? Atrás estamos, ¿eh? Qué buen look metiste ahí, silla gamer, como Matías de Andrade, ¿no? Que mete de silla gamer desde Mar del Plata. La de las orejitas. Auricular, las orejitas rosa, me encantó, divino. Bueno, María Laura, con esa sonrisa tan hermosa, bueno, contanos... ¿Cómo bueno, le decimos a la gente? Tiro, tiro, tiro paralímpico, lograste la clasificación en el World Championship de, de Perú hace, en, en septiembre, hace muy poquito nada más, quedaste a dos décimas de la final, pero lograste ya, sos una de las pocas que tiene con nombre y apellido la clasificación. Hay mucho cupo, pero pocos nombres. Bueno, vos ya tenés tu nombre en, en tu primer juego paralímpico y en, en horas nada más, en días, vas a estar en Santiago de Chile. Bueno, contanos un poquito cómo has vivido estos meses, Esta clasificación a los Juegos de París Y ya nos meteremos en Santiago de Chile
1: Bueno, fueron unos meses De mucho competir eh, Muchas competencias una tras otra Viajar, entrenar Entrenar muchísimo también para prepararnos Para esas competencias eh, La verdad es que el, el Mundial de Perú Fue increíble Una experiencia, uh-huh. una locura eh, Y Fui Quizás no, no, tenía la idea de que, de que podía llegar a clasificar a París. Entonces fue una sorpresa mucho más grande de la que me pude haber esperado. Y creo que todavía no termino de caer. Okay. No caí. <risa> <risa> no, no caí. ¿Cuál
3: era la, cuál era la expectativa?
1: Eh, superar mi, mi puntaje, mi récord personal. Eh, uh-huh. Aprender. Aprender mucho de la competencia De mi primer campeonato mundial claro. eh, de, los otros, de los otros tiradores también Y bueno, quedar novena del mundo Entre 60 participantes Fue una locura O sea, estar a tan poquitos puntos Del que salió campeón del mundo eh, Me voló la cabeza Me voló la cabeza
3: Y ahí te diste cuenta che, vengo, vengo avanzando de manera sólida Y bueno, vos sos muy joven, tenés 22, ¿ahora estás? ¿22? 20, corregime, 23, sí, sí, 23 sí. años. 23. Eh, 23 años y bueno, es una carrera, es un deporte de largo aliento. Y sí, no es que la gente se retira sí, a los, sí, a los 30, bien. así que todavía tenés un largo no, no, recorrido para, la para hacer. ¿Claro?
1: Sí, sí, tal cual.
3: Uh-huh. Así que bueno, y eso, cuando lo. ¿sos de proyectar o te concentrás mucho aquí en el presente? Bueno, ahora, Santiago, ¿o te...? Sí. ¿Cómo funciona tu cabeza?
1: Proyecto a corto y mediano plazo, no tanto a largo plazo. O sea, podríamos decir que ahora París 2024 es mediano plazo. Ok. Ya para las próximas Olimpiadas, se verá después. (ríe) Pero soy muy de de concentrarme en el aquí y ahora para hacer lo que puedo hacer ahora. No, No quiero... Eh, ponerme expectativas de cosas que todavía eh, no se saben o, o están fuera de mi alcance, de mi control
3: ¿Y cómo es ese ahora? Se... Era la pregunta
2: eh...
1: Era <risa> 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 eh, El ahora es bueno, prepararnos para los torneos eh, que, que tengo dentro de poco En este caso Santiago eh, es tengo un piso, un cierto puntaje que ¿Sí? tengo que mantener y en lo posible superar eh, competencia a competencia aunque sea por muy poquito pero un poquito que lo supere para mí es un progreso
4: yeah. y el mediano plazo porque hablabas del mediano plazo pensando también en París eh, qué expectativas tenés, qué conocés ¿Cuánto hace, eh, cuántos eh, competidores conocés eh, que, que sabés que pueden ser potencialmente alcanzados por este rendimiento que te viene sorprendiendo, pero que te viene poniendo entre eh, las, ¿En las, sí, las tiradoras jóvenes, pero con mejor, mejor proyección.
1: Eh, bueno, digo, digo que París es mediano plazo porque todavía falta eh, bastantes meses para que llegue, y yo sé que en esos meses puedo lograr muchas más cosas hoy no te puedo decir qué puedo lograr, eh, pero si en, en este poco tiempo eh, que tuvimos competencia, entrenamiento, competencia, con entrenamiento, logré m- como un buen rendimiento, yo creo que se va a poder, eh, voy a poder continuar, seguir progresando así en estos meses que me quedan antes de París. Entonces, eh, bueno, sería, sería pensar en, en eso, y bueno, No es tanto por ahí pensar en, en los otros participantes que van a, a PRI, que ya están clasificados o que pueden llegar a clasificar, sino también es eh, uh-huh. el verse a uno mismo. Porque por ahí no importa cómo tiren los demás, sino eh, es una competencia conmigo misma.
3: ¿Estuviste en, en Lima? ¿Fue tu primer juego para Panamericano? Bueno, ¿qué recuerdo tenés de, de ese mega evento?
1: Eh, ahora lo, lo dimensiono como... Más que en ese momento, como que cuando estaba ahí, eh, también yo tenía 19 años y yo estaba en un cumple, o sea, fui a pasar la joya, tiré, o sea, en ese momento rompí mi récord, entonces para mí fue una locura, mi primer Panamericano, Eh, romper récord, que me vaya bien, salir quinta, yo estaba como,
2: ¿qué pasó acá?
1: sí.
3: Y ahora en Santiago vas a ir dos pruebas eh, 10 metros rifle de aire tendido Que es donde lograste ya la clasificación a París Y por otro lado, 10 metros rifle de aire de pie Así es Es complicado es, el tema del tiro es, eh. es complicado el tema de las nomenclaturas es eh, eh, En mi pero, caso
1: no tanto porque tiro con la misma arma Solo en dos posiciones distintas
3: Ok. ¿Sería como sentada y parada?
1: Eh, en realidad... De pie se le llama, a, en mi caso estoy sentada porque no puedo mantenerme mucho tiempo de pie,
2: uh-huh. pero
1: con la espalda erguida. Y a lo que llamamos okay. tendido es eh, estar sentados también, pero eh, en una mesa apoyamos los codos, que es lo que nos da como la posición de, de estar recostado, ¿no?
3: Cuando tenías 11 años, ahí en el colegio Montserrat, te dijeron tiro o, o esgrima. Susana Maciotras, que es una histórica del deporte, nos está siguiendo en este momento. Ella es esgrimista y habrá dicho, ¿cómo no quedó? ¿Cómo esta chica no eligió esgrima? Pero bueno, pasó Susana. Así que tal vez más, tal vez más adelante. Eh, elegiste tiro. ¿Qué tiene de mágico este deporte para vos? Eh,
1: para mí lo mágico del tiro es que es un deporte con uno mismo que... Al menos en mi opinión, no existe la rivalidad. Y eso es algo que, que a mí no me gusta. No me gusta la rivalidad, no me gusta eh, el ser competitivo con los demás. De, ah, le quiero ganar a tal o tal otro. Eh, uh-huh. Me quiero superar a mí misma. Es eh, ponerme contenta porque yo hice un buen rendimiento. No porque el otro le fue bien o le fue mal.
4: ¿Y ¿Ariel? No, no. Y me, me imagino que debe ser un, eh, un deporte donde. Realmente más allá de lo que puedas entrenar técnicamente, hay un nivel de concentración muy grande. ¿Cómo lo trabajás? ¿Lo trabajás solo en los momentos de tiro? ¿Lo trabajás también afuera?
1: Eh, hice mucho también entrenamiento psicológico con una psicóloga deportiva que me ayudó un montón. Eh, es muy importante conocerse y saber manejar tu mente o tu cuerpo en ciertas circunstancias. No, no es lo mismo por ahí un entrenamiento que una competencia. Es muy diferente. Y también eso es algo que se entrena compitiendo. Uh-huh. Entonces, sí, es batallar con tu cabeza durante esa hora, hora y cuarto que tenés de competencia.
3: ¿Y cómo es esa batalla con tu cabeza? ¿Cómo te preparas?
1: Eh, es estar concentrado en ver cada uno de los detalles, el todo lo que tengo que tener en cuenta para realizar un buen disparo, eso repetirlo 60 veces, que uh-huh. no es fácil. Hacer claro. 60 veces la misma concentración, tener en cuenta las mismas cosas, y a su vez es mantener la mente alejada de pensamientos intrusivos, que puedan decir, uy, me tiré un buen tiro, ahora se viene el tiro malo, o vengo bien, ahora voy a bajar. Esos pensamientos suelen venir... Creo que a la mayoría de, de los tiradores. Eh, entonces es importante mantener eso alejado. A mí me sirve pensar en cualquier otra cosa mientras uh-huh. estoy focalizada en hacer bien la técnica.
3: ¿Esos 60 tiros, cuánto duran ese, ese periodo de 60 tiros?
1: Eh, eh, vos tenés 15 minutos de preparación y ensayo donde podés tirar la cantidad de tiros que quieras y después uh-huh. una, hora para hacer, una hora entendido para hacer 60 tiros o una hora y cuarto. Para hacer los 60 tiros en, en la posición de pie, vos podés manejar el tiempo como vos quieras. En lo personal, yo tiro bastante rápido, me sobra bastante tiempo.
3: O sea, es un. Hay que estar concentrado durante una hora, ¿no? Eh, porque una cosa es jugar una hora al fútbol, una hora al básquet, donde hay tiempos muertos, donde uno puede entrar, salir, y otra cosa es una hora apuntando a. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Un blanco. Al blanco, que está, bueno, o a 10 metros (risa) o más metros, eh, es un nivel de complejidad importante.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, Tanto para hacer bien cada uno de los tiros, que por ahí, o sea, se te puede escapar un mal tiro, o que vos eh, no le hayas prestado tanta atención a una mira o a un movimiento... O el mismo, o tu misma cabeza puede hacerte que tires un mal tiro. Entonces, cuando lográs el buen tiro, tenés que mantener eh, uh-huh. esa constancia, saber qué hiciste para que sea ese buen tiro.
4: María Laura, me, me imagino que eh, esto, esto, esta competencia es un solo día porque ese nivel de concentración debe repercutir en el físico.
1: Eh, sí, 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 tal cual. Eh, la competencia es de, de una sola vez, o sea, vos, uh-huh. vos haces esta prueba de 60 disparos y después los mejores 8 pasan a la final, pero esto es ese mismo día. Yo compito en dos días porque en una compito de pie, en la otra tendido, eh, pero sí, además de estar 60 tiros con la cabeza eh, concentrada en, en eso, también tenés que estar 60 tiros en la misma posición que
3: también es complejo. Bien, y y decías recién, el tiro, cuando sale el tiro bueno, eh, y ahora, ¿cómo volvés del tiro malo?
1: Eso, es el tema.
3: Claro, pues, el tiro bueno, 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 vamos,
1: va la primera, va la
3: segunda, voy con todo, el tema es la vuelta, ¿no? Y un tiro malo, y tal vez no fue un tiro malo, fueron dos tiros malos y tres tiros malos, bueno, María Laura, vamos. Como...
1: El tiro malo, primero y principal, lo mejor que te puede pasar es que sepas por qué, por qué pasó ese tiro. Entonces, por ahí yo estoy entrenando y sale un mal tiro y, no sé, mi entrenador me pregunta, ¿qué pasó? Entonces yo le explico, se me movió, eh, eh, apunté mal, lo que sea. Entonces, hay que saber... Eh, manejar la situación para, para que no suceda ese mismo error que vos pudiste descifrar y eh, también que la cabeza no, no te carcoma en ese momento. Uh-huh. Otro momento cuando vos estás tira- venís tirando muy mal es, bueno, dejá el rifle en la mesa un rato, te despejás, mmm, o sea, en la, te quedas en el mismo lugar, ¿no? O podés salir, sí. pero en, en mi caso prefiero no salir, pero deja el, el rifle un rato en la mesa, tomo agua y después vuelvo.
3: Bien. Nos queda un minutito. No vas sola a Chile, vas con Elba Cunha y con Osvaldo Gentili. Eh, así que, bueno, también dos, dos expertos eh, en el tema, gente ya más grande, con mucha experiencia. Bueno, ¿cómo, cómo es ese, ese grupo? decimos en, en 30 segundos antes de que nos saquen del aire.
1: Bueno, eh, voy con mi entrenador, que es de hace relativamente poco, Mario Negri, entrenador mío, entonces, bueno, estamos entrenando un montón con eso, con mi mamá, que me acompaña de toda la vida, y dos atletas, Elba Cuña y Osvaldo Gentili, que Osvaldo tiraba hace muchos años, entonces me ha dado un montón de consejos en cuanto a manejar la competencia, entonces, bueno, estamos siempre los mismos.
3: Está muy bien, está muy bien. Bueno, todos han participado del cómo se juega de tiro, así que... Lo, lo iremos poniendo otra vez María Laura, agradecerte eh, una vez más por, por tu tiempo, una alegría eh, bueno, volver, a, volver a verte nos estaremos viendo allí en, en Santiago de Chile y, y bueno eh, felices de que ya también estés clasificada para, para París, pero bueno a la hora, ahora concentrados en, en el corto plazo y ya, bueno, ahí Susana lo mejor en Chile, sí. le dicen Susana más y otra, yo creo que iba a decir Benita Esgrima, de pero no eh, más adelante Así, bueno. María Laura María Laura, te mandamos un beso grande, <risa> saludos a toda la familia y, y bueno, nos encontramos muy prontito, lo mejor para vos y para Muchas todo el gracias, equipo.
1: gracias, saludos.
3: a Un beso, Dale, gracias. Dale, nos vemos. Y así pasó María Laura Rodríguez Belvedere, ¿eh? tiradora paralímpica, ya clasificada para sus segundos juegos, ahora en Santiago de Chile, pero también para París 2024. Bueno, Ariel, cerramos, tuvimos una gran noche con Maxi Ruggeri, con, con María Laura desde Córdoba, con dos deportistas que van a estar en los próximos Juegos para Paramericanos y bueno, nosotros nos despedimos ¿Sí? pero ya el miércoles que viene, a las 21, estaremos desde Santiago de Chile haciendo este programa. Así que a todos ustedes, muchas gracias, muy buenas noches, y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, a las 21, desde Santiago de Chile, desde los Juegos Paraparamericanos, aquí, en Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusivo, y Paralímpico Argentino.